Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá meus amigos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 651 do Futebol de Verdade para quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Todos os dias, de segunda a sexta, aqui estou, meio-dia e meia, sempre no meu canal de YouTube para vos uh, comentar um, a atualidade do futebol nacional e internacional há 651 edições. Enfim, não estou a ser bem honesto, porque houve aqui um período em que isso se interrompeu, mas enfim, já lá estão e quem quiser pode ver todas, desde a número 1 estão todas disponíveis no meu canal de YouTube, número 1, um, em que isto era para ser um programa que durava 5, 7 minutos. Eu até brinquei com aquela piada do gato fedorento, do Lusco Fusco. 5, 7 minutos. Bom, não são. São sempre 45 e eu, uh, conforme já vos disse, estou num esforço titânico para conseguir reduzir a duração do futebol de verdade, porque ninguém tem paciência para estar aqui durante 45 minutos a um, uh, ouvir falar de bola. Bom, quanto ao um, programa de hoje, já sabem como é que vai ser. Vai ser muito centrado em torno daquilo que foram os jogos de ontem. O Sporting uh, venceu uh, por 3-0 em Frankfurt o Eintracht. Primeira vitória do Sporting em solo alemão em toda a sua história. Uh, já me chamaram a atenção no Twitter hoje de manhã que tenho que fazer aqui um ato de contrição. E cá estou eu a fazê-lo. Eu disse aqui ontem que... Uh, não acreditava que o Sporting conseguisse manter a baliza a zeros em Frankfurt, pois é verdade que conseguiu, uh, ganhou por 3 a 0. Disse-o naquela perspectiva de uh, uh, explicar que para o Sporting conseguir uh, uh, tirar alguma coisa do jogo de Frankfurt, tinha que marcar golos. Marcou, marcou 3. Conseguiu ainda além disso não sofrer nenhum, coisa que eu muito francamente não estava à espera, porque ainda vejo alguma insegurança do Sporting atrás. E, aliás, aquilo uh, vimos todos durante o jogo, que houve situações de erros. Sobretudo erros individuais, uh, com entregas de bola aos atacantes do Frankfurt, uh, que podiam perfeitamente ter custado um gol ao Sporting. Mas o Sporting foi um vencedor justo. Foi melhor que a equipa alemã. Uh, Lembrei-me uh, do Ricardo Louro Martins, que vem sempre aqui falar da, uh, do, do, do valor excessivo que todos nós uh, atribuímos à Bundesliga, àquilo que se chama a Bayern Liga, e a verdade é que os alemães não se saíram muito bem uh, na uh, jornada da Liga dos Campeões. Só ganharam o Dortmund em casa e o Bayern. Uh, de resto, uh, os outros, o Eintracht perdeu, o Leverkusen perdeu e o Leipzig perdeu. Portanto, uh, foi uma semana má para o futebol na Bayern Liga, como lhe chama o Ricardo. Bom, de resto, uh, depois o Porto um, podia e devia ter conseguido alguma coisa mais do jogo contra o, um, contra o uh, Atlético de Madrid. Foi melhor do que o Atlético de Madrid. Aliás, uh, faz-me um bocado de, de, de impressão como é que o Atlético de Madrid, com tantos bons jogadores, joga tão pouco. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, foi, de facto, melhor o Porto contra o Atlético de Madrid. Perdeu o jogo ali mesmo no último lance. E já sabem como é que é. Futebol de verdade não é para discutir arbitragem, portanto não vamos discutir aqui arbitragem hoje. Quem quiser... Uh, discutir a arbitragem, ou quem quiser saber a minha opinião sobre os temas, vai ter as crónicas de jogo. Vou pôr o cronómetro a funcionar, uh, porque está, já sabem como é que é, já estamos com 4 minutos de programa uh, e não queremos que isto se prolongue durante muito tempo. Ontem, conforme sabem, foi dia de fazer pão cá em casa, portanto tenho que estar aqui, já está. Tenho que estar aqui a, a, a acertar o cronómetro, que estava para o tempo de cozedura do pão no forno e não para o tempo de uh, duração do futebol de verdade. Vamos lá, vamos em frente. Pergunta do dia. Já sabem que é sempre o, uh, a maneira de começar uh, 
uh, o programa e a pergunta do dia de hoje foi feita pelo Rui Santos, que me pergunta o seguinte. Deu para perceber que neste último jogo, frente ao Maccabi Raifa, o Benfica terminou em 4-3-3, ou melhor, com Arsenal a trinco. Uh, pode esta formação de três médios ser uma solução para fazer frente à Juventus ou até mesmo ao Paris Saint-Germain? Obrigado. Obrigado, Rui, por ter feito uma pergunta sobre futebol, que é uma coisa que eu gosto de discutir. Aliás, o programa chama-se Futebol de Verdade por alguma razão. Uh, agora vai ser pão de verdade. Perguntou o Macedo qual é o tempo de cozinha do pão. É uma hora. É uma hora no forno. Vamos em frente. Uh, vamos lá ver. Uh, como é que vocês podem habilitar-se a ter a pergunta do dia? Muito simples. Vão à emissão gravada do... Uh, futebol de verdade, e se quiserem continuar aí no chat a discutir penaltis, força aí. Uh, eu depois, na crónica do jogo, vou dar a minha opinião. Mas vão à emissão gravada do Futebol de Verdade, que fica no meu canal de YouTube, e na caixa de comentários é só escreverem uh, uh, a perguntinha que querem uh, fazer entrar a concurso, e eu depois, no dia seguinte, até às 11 da manhã, vou lá e seleciono a melhor pergunta, aquela que me apetece. Não tem que ser necessariamente a melhor. Mas é aquela que me apetece um, responder na edição do dia seguinte do uh, Futebol de Verdade. Para terem a certeza que não perdem nenhuma... Uh... <risos> oh, Luís Mendes. O Luís Mendes diz que tem marmelada para pôr no pão. Vamos embora. Temos que marcar. Eu, aliás, eu estive a ler uh, os comentários no, no Discord. Uh, e temos mesmo que marcar uma almoçarada para a comunidade do Discord. Vai ter é que ser a Lisboa, porque eu não consigo uh, fazer a coisa uh, de, outra, de outra maneira. Mas vamos começar a, a acertar isso para, para, um, para um dia lá mais para a frente. Quando acabar o F80, que quando houver o F80 vai ser complicado. Vamos em frente, então. Desculpem lá. Estou a dispersar-me demasiado, demasiado hoje. Uh, o que é que eu estava a dizer? Para terem a certeza que não perdem nenhuma edição do Futebol de Verdade, é seguirem este link que eu vou deixar também na emissão gravada e subscrever ou inscreverem-se no meu canal de YouTube, ativarem as notificações, basta clicar em cima do sino e se o fizerem, uh, se o fizerem são avisados pelo YouTube sempre que uh, eu entro em direto com o Futebol de Verdade. Vamos em frente. Uh, ora, muito bem. Um, o 4-3-3 do Benfica. Para responder à sua pergunta, meu caro Rui, sim, pode ser uma solução uh, para o Benfica se, uh, ter uma componente um bocadito mais... Uh, 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 para ter uma componente um bocadito mais defensiva, uh, para ter jogadores uh, com maior capacidade defensiva, uh, porque, muito basicamente, aquilo que acontece é que, uh, uh, nesse caso, estão mais... Uh, o, o que se passou foi que passam a estar três médios declarado, declarados e um dos extremos até funciona um bocadinho como médio. Mas, atenção, e vou aqui fazer mais um uh, parênteses, porque o Patrick Pinto me está a pedir o link para o Discord. Patrick, o, o Discord é exclusivo para subscritores premium do meu Substack. E uh, vai já estar a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com. Quem quiser uh, subscrever é só ir a esse endereço e uh, depois, em cada texto que recebem, há uma parte que só vai para os subscritores premium, onde está o link para entrarem no Discord. Uh, e a partir desse momento, estão, fazem parte da comunidade uh, do uh, Discord. Uh, não era isso que eu queria fazer. O que eu queria fazer era retirar o comentário uh, do Patrick Pinto. E estou, de facto, a uh, desviar-me demasiado hoje. Vamos embora. Vamos tentar. Centra-te, António. Um... De facto, o Benfica, com aqueles três jogadores, tem mais gente uh, com capacidade defensiva 
do que tem-se jogar com Florentino e Enzo e depois com Rafa, João Mário, Neres e Gonçalo Ramos. Ali o que se passou foi que deixou de estar um dos três jogadores da frente para estar um, um dos de trás. E o Patrick esclarece, e é verdade, agora estou-me a lembrar do nome, que é subscritor premium, não viu, foi o link. Muito bem, é só ir lá e no final dos textos tem lá sempre um link para entrar no Discord. E é, com certeza, muito bem-vindo. Uh, em frente. Uh, bom, agora, o que é que acontece? Eu acho que uh, aquilo que nós temos que pensar relativamente a este 4-3-3 do Benfica é que ele pode ter um aspecto um bocadito mais defensivo, mas não tem necessariamente... Uh, não é necessariamente por causa dos posicionamentos. Não é necessariamente por ser um 4-3-3 e não ser um 4-2-3-1 porque aqui as diferenças são relativamente indiferentes. Aquilo que acontece é que há, de facto, jogadores com mais... Se nós pensarmos nos 11, nos 11 jogadores do Benfica, os 11 titulares, e atribuirmos a cada um uma determinada capacidade de marcação, uma determinada capacidade de pressão, uma determinada capacidade de desarme, uma determinada capacidade de criação, e por aí afora, aquilo que podemos chegar à conclusão é que, trocando um dos, três, um dos quatro da frente pelo Orsenas, a equipa fica mais segura, menos criativa, não é? Agora, isto não quer dizer que em termos de posicionamentos a coisa muda. E eu uh, vou aqui um, partilhar convosco uh, uma das imagens que seguiu na crónica do jogo Benfica-Passos de Ferreira, uh, e esta foi apenas na parte que é para subscritores premium, uh, e já estão a ver. E aquilo que estamos a ver é o comportamento do Benfica em momento de uh, uh, pressão sobre a saída de bola do adversário. E conforme vemos, o Benfica envolve sempre cinco jogadores nesse momento de pressão sobre a saída de bola do adversário. Aqui estamos a ver o Rafa, o Gonçalo Ramos, o Neres, o João Mário e um dos dois médios, neste caso o Enzo, a cair em cima de um dos médios da equipa do uh, Passo de Ferreira. O Benfica, neste momento, de pressão alta à saída de bola do adversário, envolve sempre cinco jogadores uh, e geralmente envolve estes cinco jogadores em pressão mais ou menos individual aos jogadores que o adversário coloca na sua saída de bola. Uh, o que é que acontece se trocarmos um destes jogadores da frente uh, pelo Aursnas? O Aursnas vai ficar a fazer o papel que neste momento aqui de, de, de jogo estava a fazer o Florentino, que não aparece sequer na imagem, e o Florentino avançará para fazer o papel de um dos jogadores que aqui estão. Portanto, o que é que o Benfica consegue com isto? Consegue, de facto, criar mais alguma capacidade de pressão alta, mais alguma capacidade de uh, equilíbrio, uh, mas não necessariamente por causa da mudança do 4-2-3-1 para o 4-3-3. Isso acaba por ser mais ou menos irrelevante. Portanto, fica aqui a minha resposta. Rui, uh, é... Pode ser uma solução, sim, pode de facto ser uma solução para o Benfica em jogos nos quais vai precisar de ter mais gente com capacidade para equilibrar, para desarmar, para pressionar. Agora, não me parece que tenha necessariamente que ser... Até pode o Benfica jogar em 4-3-3 na mesma, com o mesmo 11 que tinha no início do jogo do Maccabi. Uh, uh, pode jogar em 4-3-3, por exemplo, com o Florentino mais atrás, com o Enzo e o João Mário em posições mais interiores, com o Rafa numa das alas, com o Neres na outra ala e com o Gonçalo Ramos na frente. Ou seja, pode ser na mesma 4-3-3, não tem que ser necessariamente com uma abordagem mais defensiva, como foi a abordagem mais defensiva uh, com, aqueles, uh, 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 com aqueles jogadores que ali estavam. 
Repare que continuam os insultos no chat, portanto, deixem-se ficar por aí a sério. Eu, o que vai acontecer é que um destes dias acaba-se com... Acaba o futebol de verdade. Eu não ganho nada com isto, já vos disse. Isto para mim é bola. Rendimento é bola. Portanto, são duas horinhas para vocês estarem aqui a chamar nomes uns aos outros. Podem aí chamar nomes uns aos outros para os chats das, de, dos programas que são destinados a isso. Aqui eu gostava que falassem de bola. Futebol. É, de, é para isso que aqui estamos todos a, 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 a falar. Bom, seguimos em frente. E seguimos em frente, como sempre... Ah, queria dizer-vos uma coisa. Conforme viram, e vou, vou voltar a colocar aqui uh, a imagem, esta é uma das imagens que eu partilho nas crónicas dos jogos que faço do Flóculo Porto, do Sporting e do Benfica. Uh, geralmente meto sempre lá uma imagenzinha para, uh, para chamar a atenção, e essa vai livre para todos os uh, que leem o texto, mas depois, na parte para... Uh, os subscritores premium, há muito mais imagens. Há muito mais uh, formas de tentar desconstruir uh, o jogo das nossas, das nossas equipas para que vocês também possam uh, perceber aquilo que eu penso, pelo menos, sobre o jogo das equipas. Não quer dizer que seja a verdade absoluta ou aquela que é a minha abordagem. Uh, portanto, quem quiser ter acesso a tudo... Ok, o que é que tem que fazer? É subscrever o meu Substack. Já disse aqui, está aqui em baixo a passar, tadeia.substack.com e uh, vai ficar aqui o link também na emissão gravada para poderem fazer a subscrição da versão Premium. Ainda não está lá, e mais uma vez vos peço desculpa, a crónica nem sequer do Benfica Maccabi. Isto não está a ser nada fácil. Cada crónica de jogo leva geralmente 6 horas de trabalho, entre, incluindo as 2 horas que leva a ver o jogo, naturalmente. Depois são mais 4 horas a, a, a fazer... A, a sacar imagens, a, a fazer a bonecada, a escrever o texto. Portanto, a, são 6 horas de trabalho. Já estamos a ver que se tivermos 6 jogos para fazer crónica numa semana, só aí já estão 36 horas de trabalho e, por enquanto, ainda tenho o F80. É por isso que o F80 vai perder a cadência diária. Assumi o, uh, o, o compromisso de fazer o F80 diariamente uh, até ao final de outubro, para fazer um ano de F80 a cadência diária, depois vai passar a ser semanal. Isto está muito mal aí para os chatos. Eu vou-vos dizer uma coisa. Se para a semana isto continuar assim, o futebol de verdade suspende. Acaba. Não há mais. Se vocês quiserem acabar com o futebol de verdade, aquilo que têm que fazer é muito simples. É só continuarem... O, o, a, a, eu eu hoje, hoje vou, vou perder mais meia hora depois a ver o programa e todos aqueles que eu vir que têm aqui insultos vão ser... Epá, a sério, vai começar. Vai ter que ser assim. Vou bloquear. Vou ter que bloquear. Não dá. É que não dá. Não é possível. Não é possível manter o programa assim. Isto não é... é a sério, eu não consigo ler comentários uh, a não ser com gente a chamar nomes uns aos outros. É pá, caramba, chega. Não estou para isto. Palavra, palavra de honra, pá. Xissa, bolas, pá. Diz-me aqui o Álvaro Rocha que é ignorar. Pois é, pá, é ignorar, mas eu não consigo ignorar quando me estão constantemente aqui a cair comentários. Eu estou a tentar ler os comentários que são úteis para o programa e só vejo gente a chamar nomes uns aos outros. Que uns metem nojo, outros fazem isto, outros fazem aquilo. Uns são porcos, uns são isto, outros são aquilo. E diz-me aqui o Nuno Carriça, apoiado, bloqueio. Sabe qual é que é o problema, Nuno? É que eu já me estou aqui a queixar que tenho muito trabalho. E se vou perder mais meia hora a ver o programa, a, 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 a ter que rever o programa para bloquear os que insultam, é menos meia hora que estou a trabalhar e a produzir conteúdo. Não dá. A sério, é que não dá. 
Diz-me o Rui Pinto Silva, ponha alguém como moderador. Ouça, eu para pôr alguém como moderador tenho que pagar. Eu não acredito em trabalho gratuito. Não acredito em trabalho gratuito. Sou absolutamente contra o trabalho gratuito, seja no que for. E, portanto, não vou incluir, não vou meter pessoas a trabalhar sem lhes poder pagar. E a verdade é que isto aqui não é pago. Uh... Olha, já foi um, pronto. Houve um que já foi e eu vou ter que estar a fazer o programa e a bloquear pessoas ao mesmo tempo, que é uma coisa absolutamente impressionante, pá. Mas um já foi, pronto. Este já não chateia mais. Uh, vamos em frente. Ataques rápidos uh, para, uh, para podermos, então, entrar, de facto, naquilo que são os temas que nos trazem aqui, que é, de facto, o futebol. E temos vários hoje. O primeiro para vos falar do Chelsea. Uh, hoje de manhã escrevi sobre o Chelsea uh, e vai ficar aqui o link. O último passo de hoje de manhã foi sobre uh, o despedimento do uh, Thomas Tuchel uh, pelos donos do uh, Chelsea. Um, quando ainda, enfim, foi uma semana depois, eu até estou com a cabeça meio avariada agora, desculpem lá, quando uma semana, uma semana depois de ter fechado o mercado, um mercado em que lhe deram 280 milhões de euros para contratar os jogadores. Aparentemente, aquilo que está já a começar a circular por aí uh, é a versão, uh, pelo menos, uh, oficial, entre aspas, porque não, é, não foi dito, não foi escrito, mas, uh, mas uh, é aquilo que está a começar a sair nas fontes oficiosas, vamos chamar-lhe assim, foi que uh, o, uh, o Chelsea o que fez, foi muito simples, foi uh, 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 reagir ao facto do Thomas Tuchel não querer assumir uh, o uh, trabalho como uh, todo o gestor do futebol do clube. Desenhar o futuro, participar mais nas questões de mercado uh, e por aí afora. E uh, ele pergunta-me aqui o Hugo Macedo se o Ronaldo terá sido a razão. Eu, eu, não, não é isso que tem sido escrito. Aquilo que tem sido escrito é, sobretudo, que teve a ver com o facto de o Tuchel não querer ser um uh, manager à antiga, um homem que está ali e que, tem, e que faz parte de um fórum com os donos para discutir o futuro do clube, discutir por onde é que se vai, o que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer, uh, e, ao mesmo tempo, uh, 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 ser o treinador. Tuchel sempre quis ser mais treinador do que uh, gestor global, Uh, aparentemente não é isso que o Chelsea quer vamos a ver o que é que vai acontecer daqui para, para, para a frente uh, parece-me que vai ser já me estão aqui a perguntar pelo, uh, pelo uh, Ruben Amorim se faz sentido, enfim, eu li a notícia de que o Todd Bowley teria falado com o Ruben Amorim, quem me perguntou foi o Miguel Maia, está aqui a pergunta uh, enfim, eu acho que não faz, eu acho que vai ser o Graham Potter. Uh, pronto, acho que é imparável essa, essa questão. E, portanto, agora se faz sentido ser o Ruben Amorim, se faz sentido ser o Roger Schmidt, se faz sentido ser o Sérgio Conceição. Os nossos jornais têm sempre muita mania de ver as coisas muito centradas em nós. E uh, uh, parece que, de repente, está o mundo inteiro a querer o nosso, o nosso, uh, o, os nossos treinadores. Uh, não creio que vá ser por aí. Uh, diz-me aqui o quem é que está aqui a dizer que já foi anunciado o... eu vi aqui alguém a dizer que já tinha sido anunciado o Potter, foi o César da Silva acho que o Graham Potter já foi anunciado anunciado não sei se foi, mas pelo menos uh, é uh, voz corrente uh, que uh, o Graham Potter uh, vai ser o futuro treinador do Chelsea, portanto quem quiser saber o que eu penso já sabe, tem lá uh, 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 o link atrás para poder ler o último passo de hoje, de resto Contas do Benfica e do Sporting. Não vou abordar aqui de forma uh, demasiado uh, extensiva as contas, 
não tive ainda tempo para conseguir estudá-las como deve ser. Para já, aquilo que sabemos, e é isso que se faz as notícias, é que o Benfica fechou o exercício 21-22 com 35 milhões de euros de prejuízo. O Sporting com 25 milhões de euros de lucros. O Porto deve estar aí a sair também, mais ou menos, em breve. Um, quero só, para já, não vou ainda fazer grandes, uh, grandes comentários sobre o tema. Uh, o Rui Costa já explicou que este prejuízo é assumido uh, porque uh, o que o Benfica quis foi inverter o rumo e para inverter o rumo é preciso investimento. Também quero, desde já, tal como fiz ontem relativamente ao Porto, tranquilizar as pessoas relativamente àquilo que é o, o, a possibilidade do Benfica cair debaixo do fair play financeiro ou das, das regras da, 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 do regulamento de sustentabilidade financeira da UEFA. Aquilo que vai acontecer uh, é, no futuro, uh, os clubes vão poder, nesta primeira fase, vão poder estar com 60 milhões de euros de prejuízo a três anos e o Benfica, se der o lucro para o ano, não vai estar. Portanto, neste momento ainda não está uh, com o, a cair debaixo das, das, da, da, das regras que podiam implicar o afastamento europeu. Agora, aquilo que me parece é que, como em todos os, todas as inversões de lucro, uh, uh, todas as inversões de caminho uh, que uh, se fazem, uh, aquilo que sucede é que o, o, o risco é elevado. E se não houver resultados, pode haver problemas. Vamos a ver o que é que vai acontecer, mas, volto a dizer, já tenho aqui comentários vossos, diz aqui o Luís Mendes, é importante que referir que o Sporting teve 25 milhões de lucro porque inscreveu 30 milhões de indemnização do João Mário. Não sei se é assim, não tive tempo ainda para uh, estudar as coisas. Uh, o uh, João Lopes diz estranha ter entrado menos de 40 milhões da venda do uh, Darwin. Uh, o Nelson Azevedo diz 30 milhões de João Mário, mas qual é a probabilidade disso? Eu também acho que é improvável e, portanto, enfim, acho muito estranho que seja assim, ó Luís. Não estou a pôr em causa aquilo que me está a dizer, uh, mas, uh, de qualquer maneira, é como vos disse, não tive ainda tempo para estudar a coisa com profundidade e não quero aqui fazer comentários enquanto não o fizer. Champions de ontem. O Tottenham só conseguiu ganhar ao uh, Marselha por, uh, depois do Marselha estar a jogar com 10, devido à uh, expulsão do Mbemba. Um, e uh, ainda assim depois acaba por ganhar por 2 a 0 com dois golos do Richarlison uh, estava com dificuldades quando esteve a jogar 11 contra 11, o Tottenham não é propriamente uma equipa que em ataque organizado seja muito muito forte, uh, como não são quase sempre as, as, as equipas do uh, António uh, Conte uh, mas enfim, saiu, saiu bem Uh, com uma vitória em casa, 2 a 0. Para a semana vamos ter, então, Sporting Tottenham para perceber quem é que vai ficar na frente do grupo. Uh, de resto, uh, o, no resto da Liga dos Campeões, o que é que temos aqui mais? No grupo do Porto, o Bruges ganhou o Leverkusen, o que vem, de certa forma, também baralhar ali um bocadinho as contas. Uh, o, o Barça goleou a trico do Lewandowski, o Ajax também goleou. Uh, surpresa para a vitória claríssima do Napoli sobre o Liverpool por 4 a 1. Uh, Grande exibição do Nápoles, pelo que eu vi no, 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 no resumo. E, de resto, ainda uma nota para as lesões do Otávio, que parece que vai ficar parado durante algum tempo, e do Santos Just. O Otávio é uma questão mesmo de, 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 de impacto, foi uma questão de fratura nas, nas costelas, portanto, nada a fazer. Quanto ao Santos Just, mais uma dúvida, porque, enfim, é um jogador que, na época passada, esteve durante muito tempo lesionado. Vamos a ver uh, o que é que é desta vez, se é mesmo só mental ou se foi mesmo uma questão física, e se foi uma questão física, como é que o jogador pode uh, contrariar esses problemas físicos que, enfim, podem pôr em causa o investimento que o Sporting fez 
nele. Hoje vamos ter então Malma o Braga, às 17h45, é um jogo que o Braga pode com certeza ganhar, vamos a ver se o consegue ou não, era importante que o fizesse para as contas do ranking de Portugal, amanhã virei aqui atualizar as contas do ranking, não vale a pena fazê-lo hoje porque os, os neerlandeses só jogou o Ajax, os outros jogam todos hoje e portanto não há uh, grande, grande proveito em fazer as contas já, já hoje, uh, mas é importante que o Braga consiga de facto uh, bater o Malma hoje, o Malma é o sétimo do campeonato da Suécia, uh, parece que o Arthur Joros pode vir a fazer uma série de alterações, um, veremos se é assim ou não, e se depois não se arrepende, mas era importante o Braga conseguir o resultado hoje, e última nota nos ataques rápidos para aquilo que é, uh, creio que já a confirmação da contratação do João Henriques pelo Marítimo, da admissão do João Luís Nassado do Marítimo, e, enfim, o presidente do clube, Rui Fontes, ganhou a guerra, vai ser ele, e daqui para a frente vai ser ele, de facto, o responsabilizado. Vamos a ver o que é que, o que, é que vai acontecer daqui para a frente. Bom, seguimos em frente, então, para vos falar dos jogos de ontem. E alguém aqui há bocado estava a perguntar-me se eu tinha falado dos jogos de ontem na, da Liga dos Campeões. Não, ainda não falei, vou falar agora. É o tema forte do programa de hoje. Naturalmente, falar-vos aqui um bocadinho do uh, Eintracht Frankfurt Sporting e do Atlético de Madrid uh, Futebol Clube do Porto. Já sabem, a análise mais profunda vai ser feita nas crónicas do jogo, que saem no meu Substack. Está a passar aqui em baixo o... Uh, o endereço, o URL, é tadeia.substack.com. Deem lá um salto, subscrevam uh, para poderem uh, ter acesso, se fizerem a subscrição premium, uh, aquilo que têm acesso é uh, a tudo, o que lá vai sendo escrito. Se fizerem a subscrição gratuita, não têm acesso a tudo, mas têm acesso aos, um, têm acesso aos uh, uh, conteúdos gratuitos, que ainda assim são o último passo todos os dias e o início dos textos, tanto do F80 como das crónicas, ou seja, do que for. Deixem-me só, porque deixei passar a agradecer alguns um, contributos que foram dados aqui uh, pela via do Superchat no programa de hoje, para o João Almeida, e eu acho que houve mais dois, sim, foi aqui o uh, Kalitowski, que diz que se candidata a moderador, uh, e ainda também o Luís Nunes, que, uh, <risos> para agradecer o Futebol de Verdade e por aturar a malta, muito obrigado pelos vossos contributos. O Futebol de Verdade, volta a dizer, é um espaço gratuito, uh, é um espaço que não tem, uh, ninguém paga coisa nenhuma, a não ser que queira, naturalmente, contribuir para que o programa continue. Agora, uh, aquilo que, uh, de facto, não vai continuar é nesta lógica que e melhorou, houve aqui eu só corri uma pessoa, mas melhorou bastante. Vamos então falar de bola e falar dos jogos de ontem. Começando pelo Eintracht Sporting. Muito bem o Sporting do ponto de vista tático, mesmo na primeira parte. E é preciso sermos capazes aqui de, uh, uh, de uh, distinguir duas coisas. Uma delas, e há bocado era o Paulo Neves que estava aqui a falar constantemente do da questão da estratégia barra tática, o que, é mais, o que é que é mais importante, se é tática ou estratégia. Eu tendo a achar que é estratégia. Já não consigo, Paulo, recuperar o seu comentário, que já foi muito lá atrás. Mas, de qualquer modo, deixo-lhe aqui a, a, a... Está aqui, ele voltou a fazê-lo, pronto. Tática ou estratégia. Eu creio que a estratégia é sempre mais importante que a tática. E a questão é que o Sporting não muda a tática nunca, mas muda a estratégia muitas vezes. E não mudando a estrutura tática, consegue dar muitas, muitas nuances diferenciadas ao seu, ao seu jogo. E ontem foi um bocadinho isso que aconteceu. O Sporting, do ponto de vista tático, estava bem. Do ponto de vista estratégico, estava bem. Não esteve bem durante a primeira parte do ponto de vista das, das decisões individuais ou das ações individuais. Houve ali alguns erros que foram sempre individuais. Se vamos a ver, o Eintracht tem uma, uma possibilidade de marcar logo a abrir 
pelo Camada, que é uma bola que é entregue pelo Ugarta, e depois houve também mais uma ou duas bolas que foram entregues pelo Sporting a saída baixa, uh, e que o Eintracht podia ter aproveitado e podia, inclusive, ter uh, aberto o marcador, podia ter sido o primeiro a marcar. Mas isto não quer dizer que não tenha estado muito bem o Sporting na forma como conseguiu anular estrategicamente uh, aquilo que é a maior força do, uh, do Eintracht, que é uh, a intensidade de jogo, que é aquilo a que o Ruben Amorim tinha chamado a capacidade para partir o jogo. Diz aqui o Mani Calavera, a única coisa que preocupa são as perdas de bola quando pressionados, certo, mas atenção, isso uh, é, uma, é uma questão uh, que é precisa, porque, lá está, é estratégica. O Sporting, quando sai com saída curta, não sai com saída curta por uma, só muito pura e simplesmente uh, porque gosta de sofrer, porque gosta de ser masoquista, porque gosta de uh, ter ali dificuldades uh, e até eventualmente algumas perdas de bola comprometedoras. É porque dessa forma atrai o adversário e consegue depois ganhar espaço nas costas uh, para poder fazer alguns ataques à profundidade e até para poder deixar jogar os seus, os seus médios. O Sporting no jogo de ontem tinha aparentemente um grande problema, que era essa tal maior capacidade uh, do Eintracht para se o jogo fosse um jogo de Bundesliga, um jogo bola cá, bola lá, sempre toda a gente a correr para a frente e para trás, o Sporting não seria capaz de contrariar o maior, a maior capacidade física desta equipa do Eintracht. Haveria outro problema eventual, que era o facto de o Eintracht ter ali três jogadores no meio-campo contra dois do Sporting. Era o Ebimbe, o, o So e o Götze, que baixava muito para fazer terceiro médio, contra apenas o Ugarta e o Morita. E aí viu-se um meio-campo do Sporting, em que o Ugarte foi extraordinário sem bola, não foi tão bom com bola. Um meio-campo do Sporting, em que o Morita, na primeira parte, pareceu estar um bocadito uh, com dificuldades. Na segunda, com bola, conseguiu ser ele o jogador que tirava sempre a bola da zona de pressão. Uh, muito bem o, uh, o Morita nesse aspecto. E pergunta aqui o Josias. Ontem viu-se que muitas vezes em Portugal os intervenientes são demasiado catastrofistas. Alguém se lembrou do Mateus Nunes? Uh, eu lembrei-me, Josias. E lembrei-me porque o Sporting joga de maneira diferente. Mas uh, já era de prever que fosse jogar de maneira diferente. Porquê? Porque com o Maurita lá está. Menos transporte, menos capacidade para queimar linhas em posse, mas muito mais capacidade para fazer circular a bola. Porque, e eu ando a escrever isto desde o início da época, ainda havia Mateus Nunes. O Maurita é, de facto, um jogador mais ágil em posse. Mais ágil uh, para jogar a primeiro segundo toque. E a primeiro segundo toque, de de facto, é uh, diferente. Joga-se de maneira diferente, potencia-se uma equipa mais de posse, menos de, uh, uh, menos de uh, transporte. Uh, bom, na segunda parte, já tendo o adversário, de certa forma, desgastado e tendo conseguido ter bola, eu creio que havia para aí 70% de posse de bola no intervalo. Uh, tendo o adversário desgastado, o Sporting conseguiu começar a meter contra-ataques e fez ali dois ou três contra-ataques de, de compêndio, verdadeiramente. Já na primeira parte podia ter marcado também, é verdade, naquela bola do, do Edwards, uh, mas na segunda parte o Sporting foi francamente superior e, e depois viu-se também a uh, incapacidade que as equipas alemãs têm, e isso têm, de facto, para gerir os momentos do jogo. O Eintracht recusou muito o primeiro jogo, o primeiro golo. Um, o, 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 o Glasner, e eu ontem chamei-lhe aqui Adi Uter, mas depois apercebi-me disso, foi uh, mesmo um lapsus língua, porque o Adi Uter foi o treinador anterior. O Oliver Glasner um, mandou a equipa demasiado para a frente, uh, fez com que o Eintracht... O Eintracht acabou o jogo a jogar em 2-3-5, praticamente, com os dois centrais, os dois laterais e o Sou, e depois... Uh, cinco homens na frente, o Goethe se juntava-se aos avançados, uh, já havia, o, já estavam lá, uh, além dos, dois, do, dos três pontas de lança, porque na verdade eram três, o Alário, 
o uh, Gorré uh, e o uh, Moani. Uh, além disso, ainda havia o dois extremos uh, e por aqui passaram vários, vários, vários jogadores. Portanto, foi uma equipa que, a altura, desprotegeu-se muito atrás e aquilo que fez foi uh, meter muita gente na frente e o Sporting acabou por uh, ser uh, melhor do que o Eintracht nesse, nesse, nesse aspecto. Pergunta-me aqui o uh, João Lopes se esta estratégia de ataque móvel parece a melhor para jogos da Champions, ao contrário do campeonato, onde as equipas estão mais fechadas e falta uma referência. Uh, bom, eu acho que não tem, não tem tanto a ver com as diferenças entre... Eu estou a olhar para o lado porque o meu gato está doente e estamos aqui com um problema. Mas agora não posso lá ir. Enfim, bom, uh, estava a dizer, um, não tem tanto a ver com isso. Tem mais a ver com uh, o facto de, uh, de o Sporting, com os jogadores que tem, ter que ser uma equipa que potencia muito mais o ataque móvel e a posse e a troca de bola ao primeiro e segundo toque. Uh, e não tanto aquilo que se faz mais em equipas que partem o jogo, que optam mais por transições uh, e que, dessa forma, uh, uh, vão, uh, uh, precisam de jogadores que sejam capazes de o fazer e daí uh, a, a necessidade de ter um ponta de lança de referência. Muito obrigado também a mais um superchat, este do Acúrcio Afonso, que o fez em Libras, portanto, parte do princípio que estará no Reino Unido. Muito obrigado. Bom, seguindo em frente para o jogo do Porto... Um, o Porto abordou o jogo de uma forma ligeiramente, até semelhante à do Sporting. Só que eu até acho que o Porto teve mais controle sobre o jogo em Madrid do que o Sporting teve controle sobre o jogo em uh, uh, Frankfurt. Uh, porquê? Porque o Porto não cometeu tantos erros atrás como cometeu o, 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 o Sporting em Frankfurt. E aquilo que conseguiu foi, uh, a partir de determinada altura... Uh, e o Porto ontem jogou num, 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 defensivamente num 4-4-2, uh, claro, em que tinha a linha de 4 atrás, depois outra linha de 4 e o Taremi, em, em posse, depois o Taremi baixava sempre muito para, uh, para, para ligar, o, o Galeno abria muito na esquerda, em, em posse até muitas vezes aproximava-se de facto uh, da, da, do, do, do tal uh, sistema com três homens na frente, com o Taremi baixar para ligar, com o Galeno aberto, com o Evan Nilsson uh, como ponta de lança, embora o Evan Nilsson caísse também um bocadinho na direita, portanto ontem parece-me que se aproximou e está aí a buzina, um bocadinho mais então do tal uh, uh, losango uh, mas, uh, mas um losango inclinado para um dos lados, porque o Galeno abria muito mais na esquerda do que o Evanilson na direita. De qualquer modo aquilo que se viu foi um Atlético incapaz de jogar. Uh, uma grande exibição dos dois médios do Porto Gostei muito do uh, Uribe, gostei muito do Ostáquio. Acho que o Ostáquio, a jogar assim, não pode uh, de maneira nenhuma sair da equipa. Vai ser, uh, creio que ele é, é, vai ser titular do Porto durante, durante muito tempo. É um jogador que acrescenta, do ponto de vista da inteligência tática, do ponto de vista da chegada à área, do ponto de vista da, da capacidade de, 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 de equilíbrio. Portanto, parece-me que uh, a coisa vai ficar difícil para o Gruites porque acho que o Ostáquio tem que jogar, e jogando o Ostáquio, jogando o Uribe, uh, creio que não haverá muito espaço para o Gruites, um, mas uh, o Porto conseguiu, a partir de determinada altura, impedir uh, 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 que, o, que o Atlético jogasse. O Atlético aparecia com os três... E é extraordinário como é que o Atlético não consegue jogar. Uma equipa que tem João Félix e Morata na frente. Uma equipa que tem o Itzel como central do meio, e eu estava curioso, já o tinha dito, era para uh, conseguir sair bem em construção, 
Uma equipa que depois tem, uh, aposta muito, de facto, num meio campo uh, com uh, unidades que são, sobretudo, de combate. Mas onde tinha o Saúl Nigas, tinha o Llorente, uh, 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 tinha uh, o Coque. Portanto, são três jogadores de qualidade e o, o Atlético não conseguia construir. E deixa-me agradecer ao João Fonseca, mais um superchat. Isto hoje está forte em superchat. Obrigado a todos. Bom, um, para vos dizer que, uh, então, o, 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 o Porto, a partir de determinada altura, passou a mandar no campo. O Simeone tentou mudar tudo de toda a maneira de efeitivo, mas não conseguia. Tentou... Houve uma altura que chegou a estar a jogar em 4-3-3, com o Griezmann a jogar a partida direita, o Félix a jogar a partida esquerda, o Morata no meio. Houve uma altura em que depois voltou aos três atrás, mas mudou tanta coisa, tanta coisa, que o Atlético nunca, de facto, conseguiu melhorar. Agora, do que o jogo, do que eu não estava à espera, muito francamente, era daqueles três golos, todos eles em período de compensação. E os três golos em período de compensação acabaram por penalizar fortemente o Futebol do Porto, que já a jogar com 10 pela expulsão do Taremi, sofre o primeiro golo, e sofre o primeiro golo num lance em que a defesa afunda demasiado. Parece-me que há ali um afundamento que não devia haver, do meio campo do Porto junto à defesa, e muita gente dentro da área, pouca gente à entrada da área, a permitir o remate do Manuel Hermoso. Depois o Porto ainda tem capacidade para ir à frente, ganha a possibilidade de uh, marcar uh, numa grande penalidade ingénua do uh, Manuel Hermoso, faz o empate, um a um, o jogo está no, 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 ainda na, na compensação e daquilo que ninguém estaria à espera, de facto, era do 2 a 1 uh, para o Atlético de Madrid, numa bola parada. Alguma ingenuidade aqui uh, da defensiva do Porto ao não colocarem fora de jogo o Griezmann ao segundo posto, depois do Witzel uh, ter ganho a bola no, no, no primeiro posto. Portanto, acaba o Porto por perder um jogo que não merecia perder. Uh, enfim, pensei um bocadinho antes do, de fazer o título, se lhe chamava infeliz ou incapaz. Uh, eu acho que o Porto foi capaz em quase tudo. Uh, não foi capaz. Uh, devia ter marcado mais golos e não devia ter sofrido aqueles que sofreu. Portanto, houve aqui alguma infelicidade, mas não quero que confundam a infelicidade com azar, porque não é, de facto, azar. Não houve azar, houve, de facto, incapacidade para contrariar o Atlético naquela ponta final. Bom, diz-me aqui o Cristófero Ribeiro da Silva que acha este Atlético mais fraco nas últimas épocas. Eu vou lhe dizer que não fiquei nada impressionado ontem. Acho que o Porto foi melhor do que o Atlético em, em, em todo o jogo. Uh, mas, de facto, uh, acabou por perder. E o Atlético fez, então, os tais três pontos que deixou o Porto para já uh, com zero pontos à entrada para a segunda jornada e com a necessidade de, uh, de pontuar e de ganhar já o jogo da, da, da segunda ronda. Diz o Miguel Lima, viu o jogo ao vivo e no estádio pareceu uma má substituição do PP pelo João Mário. Péssimo jogo do Galeno na decisão e bom jogo do Eustáquio. Pronto, fica a sua opinião. A minha, já sabem como é que vai ser, vai ser dada na crónica de jogo que há de sair. Vamos a ver. Eu hoje vou ter que fazer o F80. É, vai ser o que vou fazer assim que acabar o Futebol de Verdade. Ainda não está escrito o F80 de hoje. É daqueles contextos longos porque é uma figura uh, importantíssima da história do Futebol Nacional. Um, aliás, deixem-me avisar-vos que ontem saiu aqui mais uma edição do F80 e a que saiu ontem foi o Raul Caneira, que era o pai. Era e é o pai do Marco Caneira. O Raul Caneira foi, uh, tal como o filho, defesa central e depois defesa lateral jogou, foi formado no Belenense, ainda jogou depois na Sanjuanense e no Farense, 
uh, sempre atrás do Manuel de Oliveira, um, depois uh, acabou por uh, abandonar o futebol, ainda relativamente cedo, para jogar em Negrais, onde passou a, a apostar, do ponto de vista da, da sua vida, abriu um restaurante para, uh, para, para poder uh, assegurar o pós-futebol, uh, e uh, passou ontem, fez ontem anos, e passou, portanto, pelo F80, toda a história do Raul Caneira no uh, meu Substack, uh, para quem quiser poder ler. Uh, hoje vai sair mais um F80, uh, vou ter que o escrever ainda, e depois, hoje ainda, hoje ainda, vai ter que ser, de para onde der, uh, vou ter que escrever, uh, o, pelo menos, a crónica do Benfica, que o jogo já foi anteontem, para amanhã poder escrever, então, as crónicas do Sporting e do Flóculo Porto, isto com seis jogos por semana fica muito complicado, muito difícil para mim, não há tempo para tudo, e vai faltando tempo para fazer as coisas. Bom, uh, resta-me pedir-vos que deixem o vosso like, ainda aqui estava a dizer, era o Rodrigo Pina, só faltam os likes, pois é, estamos 366 em uh, direto neste momento, uh, faltam os likes, de facto, não, não têm que aparecer, deixem o vosso like, partilhem o Futebol de Verdade nas vossas redes sociais, para haver mais gente a conseguir saber que o programa existe. E, além disso, voltem amanhã, meio-dia e meia, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Já sabem, segunda a sexta, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.